0: Ny torsdag, nya möjligheter. Äntligen så är det dags för en en inspelning av Odla med Ola och Linnea. Har du haft en fin trädgårdsvecka Linnea?
1: Ja det tycker jag. Värmen är ju äntligen här.
0: Eller hur? Vi går här och njuter av Sösdala och vi står här bredvid något tjusigt. Vad är det vi ser bakom oss?
1: Det är ett fält. <laughs> Eller vilken tänk är det
0: som växte upp och alltså, ja. slingrade sig upp för det här. Ja. Vad är det för någonting? Det
1: är ett gojibär. Oh. Ja, de ska ju kunna växa i, i ganska kalla klimat. Så att vi planterade den förra året. Sen ska man ju klippa ner den rätt så hårt varje år. Jag bangar lite så jag klipp ner hälften hårt och Nej. hälften inte hårt. För jag vill testa lite hur den funkar. Men den har ju fantastiskt gulliga små bladrosetter. Om du tittar närmare på den. Det
0: um, ja. är så man ska ha i solläge. Jag använder, vad använder du? Du går ju bara till eller till en lilla muslin?
1: Ja, men det, ja, det ska ju vara sånt här mirakelbär. Så att när vi väl får bär så kommer jag använda den till det.
0: Det kommer att vara evigt, evigt liv här. Alltså, jag har ju haft en sjukt hektisk trädgårdsvecka.
1: Ja, vad har du hittat på? E,
0: nej, men så vi har haft fullt blås hela veckan. Och försöker rensa bort varenda spår av sonalpelagonen Tango Deep Rose with Eye. För jag menar, vem i hela världen vill ha ett enda spår av 2020 års Årets pelagon, när det nu står klart att blomsterfrämmandet utsett årets i 2021 och det blev bara bam 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 Sonalpelagonen, Astrid! Grattis!
1: Grattis Astrid!
0: Alltså vad är detta för en tävling? Är, det, är detta liksom trädgårdsvärldens motsvarighet till Champions League?
1: Mm, ja, kanske lite det. Uh, vi har ju lite olika, årets pelagon, årets peren, årets sommarblomma. Mm.
0: Mitt enda mål i livet är ju att årets pelagon kommer att utses i Odla med Ola och på den.
1: Ja, men det dream on, säger jag bara. Det kanske kommer hända. Ja,
0: men alltså den här alltså det, det ska vara tydligen ett rosa och aprikos mästerverk. Säkert många här av i den som direkt vill haka på vinnaren. Först ska man tänka när man odlar upp en, en sån här pelagon, är det någonting man måste tänka på?
1: Um, oftast så, jag tror att just i och med att det är årets pelagon i år så kommer den nog färdig i en kruka så att då man ska ha den på en solig plats, man ska inte vattna för ofta um, men om man köper den som en stickling så måste man hålla koll på att den rotar sig så då behöver man ju vattna lite oftare. Um,
0: Alltså har du, du som ändå är alltså djupt inblandad i, i trädgårdsvärlden, har du några ingångar i den här typen av tävlingar?
1: Ja, lite grann kanske.
0: Har vi ett avslöjande?
1: inte ett avslöjande men Slottsrädgården och Malmö Garden show har alltid varit stolta av att få vara en liten del av årets sommarblomma, alltså själva presentationen. Vi är inte med och bestämmer vilken det ska vara men vi får lov att presentera den i alla fall.
0: Är det sant? Klipper man bandet och ger den lite extra adressning eller hur funkar själva <laughs> finalspelet?
1: Ja, nu några år nu så har vi ju fått göra det digitalt. Eh, och det kommer vi göra även i år. Men man kan hålla utkik på Malmö Garden Shows eh, och Slotsträdgårdens eh, Facebook och Instagram. Mm,
0: och som den skjutjärns eh, trädgårdsjournalist jag har blivit så undrar man ju, vilken kommer att vinna?
1: Eh, no comment.
0: <laughs> no comments Ja, då släpper vi det och idag ska vi alltså prata eh, kompost. Eh, och så här lät ju när vi dök rakt ner i komposten hemma i Leberg. Vi har ju två sådana här plastkomposter. Ska vi våga vi kika ner dem?
1: Ja, det tror jag. Okej, då öppnar vi här och ser. Kommer du ens ihåg vad du har lagt där?
0: Jag vet att jag har lagt gräs jag tror bara jag har lagt gräs. Alltså jag är dålig koll på detta.
1: Ja. Gräs och ett äh, clementinskal kanske.
0: Petronella, tack för den. Man ser också rätt mycket spindelvärde ner. Mm.
1: Jag vet, nu blev jag så här. Ah, varför sa du det? <laughs> Nej, men som sagt, utomhus så är det okej. Okay. Vi måste leva tillsammans. Jag förstår det, men jag kan inte förklara vad jag känner alltså Är spindeln
0: viktig för två
1: mycket viktig. Eh, den håller ju borta... Till exempel, vi hade ju inte kunnat andas om vi inte hade haft spindlar. För att då hade det bara varit så mycket insekter och, mygger och skit. Alltså, de behövs verkligen. Eh, det förstår jag. Jag kan ju säga det. Yeah. Att har man en kompost... Mm. Eh, är den så här försluten som... Ni har ju två sådana slutna. Man brukar kalla dem för värmekomposter. Men har man öppna komposter så måste man tänka på innan man liksom håller på att hugga med grepen där och ska vända den så måste man tänka på att det är ju där möss och igelkottar och sånt älskar att bo på vintern eftersom det blir en, den blir ju väldigt varm på vintern eftersom den håller på att processa det du har stoppat i. Så det kan bli väldigt otrevligt om man inte har koll på att det inte bor någon där.
0: Både för en själv men för i gjort, ju.
1: Precis. Jag hade en praktikant en gång som råkade spetsa en igelkott, och det var inte roligt,
0: alltså. Men då vi, om vi tittar, det är väldigt mycket gräs. Det är ja. lite spindelnät. Är det en välmående kompost, detta? Nej. nej det var inte. Det,
1: eh, för att en kompost vill aldrig bara ha en grej. Här har du ju bara lagt gräs i princip. Hade du blandat upp den med löv? Och kanske lite kaffesump från köket och lite av matkompost. Man ska ju aldrig slänga kött och, och sånt som kan dra till sig råttor. Ja. Men morotsblast och potatisblast och sånt där är ju jättebra. Men det är ju blandningen som är det viktiga. Och gärna lite små kvistar och sånt också. Eh, men det absolut viktigaste är att man vänder
0: komposten. Ja, och det har vi inte gjort sen vi flyttade in. Så nu tar jag din grepp. Så får du hålla mikrofonen mikrofoneriet mm. där. Mm. Och så tar vi ett rejält ryck här men en... Är det här en skånsk grepp?
1: Eh.
0: <laughs> Japansk grepp? <laughs> oklart. Det oklart.
1: Det är en vikt grepp i alla
0: fall. det känns väldigt härlig. Ska man försöka komma har ju inte
1: du kollat så det inte är en givkotter.
0: Men, men det just Men den det. är ju...
1: Jo... Kan men vet du hoppa det här också,
0: ägelkotarna?
1: Nej, men kanske en mus.
0: Åh, oh, herregud. det
1: då? <laughs> eh, det bästa hade varit att vi bara öppnar den, lägger ut det på marken och sen slänger ner allting Aha. i igen. Okay. Så har du bättre arbetsställning också.
0: Ja. Det var ju väldigt dumt. Stackars musen. men det är än så länge vi har inte haft något tjut. Vi har sådär här då.
1: <laughs> ja, eh, ska jag... Ja det var bara att öppna här. Det lyfta
0: då. på den. Så. Oh.
1: Någon har ju gjort någonting här. Alltså någonting har hänt. Det är som en liten gång. Så det kan ju vara någon som har bott här och kanske ätit fröna på, på det här ängsgräset.
0: Nu börjar jag tycka att det blir lite läskigt.
1: <laughs> är du rädd för mäss? <laughs>
0: jag gillar inte. Förallt inte storbåsaren Rottan.
1: <laughs> Nej, de är inte jätteroliga. Men eh, ja, ty, du, du kan se här. På andra sidan så har du där det börjat förmultna lite bättre så där har du förmodligen haft lite blötare material mm. som du har lagt i och då har processen så det är mycket brunare och fuktigare på den nedre delen där.
0: Mm. Men nu så ska vi då vända detta och sen så är det in med kaffesump och ska och vatten just det.
1: Vattnar den och vill du att den kommer igång ännu snabbare så kan du hälla på lite hönsgödselpellets eller lite koskit eller något sånt. För det sätter igång den här processen att det blir varmt och förmultna snabbare. Men ska jag börja och bara ösa ut den på gräsmattan och sen lägger vi tillbaka
0: den? Det är en handlingsförlamad, i nu bredvid och som man brukar göra.
1: Här ser du längst ner så har det ju verkligen varit väldigt kompakt och syrefattigt så det är därför man måste vända den så att det hela tiden tillförs syra
0: syra <här> syra <här> 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 är det bättre med en sån här sluten kompost är det bättre än en öppen
1: eh, processen går snabbare och man kan hålla ut diverse otrevligheter vi har ju två sådana här slutna hemma, men vi har också problem med råttor. I dem? ja, ja de, de gör jobbet åt oss.
0: De vänder komposten, yeah. det är jätteskönt. Men, men alltså, varför har ni fått råttor i det? Har ni stoppat i gammal gammalt kött?
1: Nej, oh nej. Men problemet är att vi har, dels har vi vatten på tomten med en jättevacker bäck. Och det gör att eh, råttor behöver ju vatten för att överleva. Uh, och sen så har vi ju då ankor och höns. Och uh, råttor tycker ju att höns pellets, alltså det de äter, är ju väldigt gott. Så då är det som ett brev på posten, ja. sa han till Cimex. Och jag vi... åkte
0: där ifrån med lasar dörrar.
1: <laughs> så ska vi se.
0: Men vad gör man om här man här något... får råttor i sin kvartos?
1: Kolla här, där är ett, två ben! Ett, ett två julben, och fy <laughs> Men du, de är ganska stora. Vad kan oh, det vara för Är det en Nej. Nej. det är en
0: gammal kan... på en... Vad kan det vara för Men det? alltså,
1: är det ni som har fyllt på den här?
0: Nej.
1: Eller vem har fyllt på <laughs> den här?
0: Ingen aning. Alltså gräset är uppe på och har Men i det Alltså är det typ något... Vad är det? Är det liksom en stor... Eh... Kan, kan,
1: kan kycklingarna... Jag tänker om någon har checkat kyckling kanske och bara
0: huttat... Men vi skjuter på två stycken just.
1: Ja, mycket konstigt. CSI. Det
0: här är CSI. Vi kommer ringa till Helsingborgs dagblad så får de skicka ut en lokalrapport om och ta en Oj. ett grävande reportage i Selmens kompost. hittar det inte bara ett utan två lobbens halsar.
1: Alltså. Du har du en spade? Jag tänkte passa på att fråga, ja. är det här ni vill ha komposten för nu när vi har tömt den?
0: Ja just det. Eh, ja, alltså vi brukar alltså, ju ha.
1: De ska ju helst stå i skugga. Ja. Jag tittar om man till och med satt eh, hönsnät i botten. Det är väldigt bra för då kan ju inte råttorna grävas in. Med. Nej
0: Just det, det blir perfekt. Då tackar vi förra ägaren för det, eller förföra. Och så kör vi då alltså en... Här kanske. Här blir ju perfekt.
1: Du kanske vill gå och fixa några små kvistar. Ja. Som vi lägger i
0: botten. Yes. Är det bra att ha kvist i bostan?
1: Om man har lite kvistar i botten på komposten så får man dit lite luft. Det blir inte så kompakt. Ja. Yeah. Och då... Eh, sker ju den här nedbrytningsprocessen snabbare. Så alltid börja med lite snaffs som jag kallar det i botten. Man behöver inte jättegrova grenar utan bara...
0: Men det är perfekt, kan man gömma ner de här supergrova syrengrenarna i botten också?
1: Alltså om du tar jättegrova så kommer de ju inte förmultna. Men då kan du ju bara använda dem till nästa gång du ska vända.
0: Men, men så, så då alltså? Repetitionen i alldeles moder. För att få liv i komposten så gör man vad då? Inte bara gräs som jag hade utan vad jobbar man med?
1: Man jobbar med att blanda växtmaterial. Gräs, löv, eh, hushålls, eh, alltså hushålls, köksavfall som är organiskt, inte kött, kyckling eh, och sånt ska du inte ha i här för då lockar du till dig ohyra. Eh, och sen att man Måste vattna sin kompost då och då om det är väldigt torrt. Och framförallt vända komposten. Hur ofta gör man det? Alltså, ska du ha, vill du att det här går fort så att det blir eh, jord, eller vad man ska kalla det för, då skulle jag säga minst en gång i månaden. Den här okay. är så liten också. Så att...
0: Det var vända på. Men alltså, och, då, och det man får ut då här, förutom att man har någon plats att lägga sina. Ett ben till. Tredje benet, tack för det. Eh, det, det man får ut i, alltså i plussidan i den här ekvationen är vad då? Eh,
1: det är att du kan jordförbättra dina eh, rabatter utan att köpa massa påsar med jordförbättring.
0: Jag kommer att vända den här komposten morgon, middag och nu? Tack för alla tipset Linnéa. Ja. Så ser det ut hemma hos mig och det är lite annan fjong i komposterna här hemma hos dig Linnea. Men vad är det för doft som möter oss här nu? målat?
1: Eh, det är kära och linolja.
0: Och så du skrivit på ett sånt litet horn här på sidan av er kompost, vad är det för djur?
1: Det är nog, jag vet inte, ett rådjur kanske men där ska man hänga en grepen. Så att ah. man alltid har en redo som man kan vända sin kompost.
0: Du tittar ner i vår kompost så konstaterar du ju alltså den första komposten i ditt liv utan ett enda eh, tecken på liv. Eh, så är det inte riktigt här,
1: Nej, här har vi Nej, här vi har ju tre bingar eh, där varje binge representerar olika stadier i nedbrytningsprocessen. Den här vi tittar på nu är till hälften nedbruten, men den får jag vända minst två gånger till eller kanske tre gånger till innan jag kan börja använda den. Men det man kan se är lite gräsrester, man kan se lite insekter, någon liten mask men det ser ju också ganska mycket ut som jord, men det är ändå en del som inte har förmultnat. Och du kanske märker att den inte luktar illa.
0: Men det luktar jättegott, du tog just ner min skånska näsa och det luktar ju väldigt fräst alltså.
1: Ja, men det är ju så. Alltså, många tycker ju att komposter luktar illa. Men då är det ju för att man inte har skött dem rätt. För att de behöver mycket syre, du behöver vända dem ofta. Ehm, när, de, när de luktar illa så handlar det ju oftast om att de är för tunga och blöta. Och eh, ja, de blir sura liksom.
0: Mm. Jag vet att myror vill man ta av för mycket av. Finns det något trick så att få bort alla myror och komposter? Eller om man visst vill ha med Ja,
1: de kan vara där. Alltså det vi har problem med är komposten. Men de hjälper ju oss att vända komposten så slipper vi göra det.
0: Det är gratis arbetskraft. Ja. Men du har du så tre eh, ganska stora fart. Vad är de? Kanske en och en halv gånger? En och
1: tjugo, en? En och tjugo gånger. Och tjugo. Ja, något sånt.
0: Och då har du tre olika eh, då och så, så flyttar du då långsamt åt höger ju mer färdig eh, komposten blir.
1: Ja, precis. Um, det är bra att alltid ha en, ett av de här facken tomt så att när du ska vända din kompost så kan du vända direkt i den, det tomma facket istället för att lyfta ut allting um, på marken utanför. Och sen så här längst bort så har vi en, den här är ju årets binge så här um, samlar vi ju sånt som vi kommer samla på oss under året.
0: Här lägger man också, kan man också lägga lite papper i, det, det förmodligen är förmodligen snyggt eller?
1: Papper, välpapp, tidningar, allt sånt är jättebra. För du vill ju ha grönt och brunt i din kompost. Och grönt är ju växtdelar, gräs och så, mycket kväverikt. Eh, brunt är ju torra löv, eh, ja, välpapp och papper och så.
0: Mm, och ni har ju ganska stor då, en gång
1: 1,2.
0: tror den är 3,60. Eh, eh, hur alltså, stor kompost ska man ha om man ska ha öppen kompost för en genomsnitt trädgård?
1: Det spelar ingen roll. Alltså, tänk hellre större än mindre för att du kommer alltid ha för mycket material. Eh, så att det blir så störigt om du står där och så kan du inte fylla, eller bingarna är för fulla. Ja. Så, vad ska du lägga i resten då? Eh, så att, eh, tänk större. Sen kanske man, om man har en liten trädgård så, man kan ju ha en öppen komposten limpa. Mm. kan man ju göra. Det mm. gör vi i eh, då har du Dels så samlar du alla dina växtrester på ett ställe. Och sen så när du ska bygga själva komposten så sätter du ut fyra pinnar. Eh, du använder din tumstak här så du får raka fina hörn. Men då gör du en fyrkant eller en rektangel. Jag brukar göra dem en och halv till två meter eh, långa varje sida. Och sen så lägger man eh, materialet som du har då i möghögen där du har samlat allting. Det lägger du på den här nya ytan i lager. Och så varvar du med lite hönsgödsel mellan lagren. Och sen så blir det liksom en jättestor limpa till slut. Som du sen kan täcka med halm på toppen. Och vattna om du känner att materialet är väldigt torrt. Men då får den stå liksom som ett smycke i trädgården. Mm. Och sen så sjunker den ju mer den blir processad. då Eller förmultnad. Um, men det är ett jättebra sätt att göra en kompost på om man inte orkar bygga såna här stora träbingar.
0: Sjukt snyggt har ni byggt. Tack. Och det luktade gott. Vad var det? Yeah. hade du målat det
1: eh, Vi skyddar trät med en blandning av kära och linolja.
0: Det du då igenom skinnlig?
1: Ja men jag vill inte att den ska vara helt supermörk så detta kommer ju åldras och bli grått.
0: Och sen tar man liksom ett kliv vidare då. Då har vi alltså gått från en nästan färdig, den tomma och sen har vi årets skörd. Och sen ligger det ju ett riktigt gott lass här med. Eh, är det eller?
1: Ja, vi har. Eh, våra grannar är bönder från Holland och de har ekologisk mjölkgård. Så de har ju kusser där. Och eh, Så att vi har byggt i vår trädgård så att de kan komma hit med traktorn och bara. Liksom scoop, så att vi brukar få två skopor eller så av dem med kojössel på hösten och sen får det ligga här så täcker vi över det så att det inte blir massa frön och inte hundarna går och äter. Nej, just det. Ja, så att, då använder vi det i våra odlingar sen.
0: Om man bor lite mer i stadsmiljö, vilket tror du är bästa argumentet för att få den lilla mjölkbonden att svänga inom och dumpa kosket i en strädgård?
1: Biobiljetter kanske, jag vet inte.
0: Har <laughs> ni behövt muta
1: Nej, vi, eh, vi känner dem bra. De har jätteduktiga barn som är bra på att köra traktor så att de, kommer, så får de lite saft.
0: Eh, vi har ju ett, eh, en passav till att stirra upp och det är det här bokashi. Eh, vad är det för någonting?
1: Bokashi är ett, eh, ett sätt att kompostera eh, där man fermenterar komposten eller materialet man lägger i burken som kommer från Japan från början. Och det har blivit superhett och everybody does it.
0: Jag trodde ju när Nick ringde mig och sa: Ola, jag sa ja och han sa: Nu har jag bokat biljetter och jag var så här: Okej, till vad? Och han berättade att det var en kitakesvampodlingskurs i Perstopp. Då trodde jag att jag befann mig i det som är mest hipster 2021. Men frågan är om inte den här fermenterade superkomposten Bokashi eh, besegrar shiitake-svampodlingskursen.
1: Nej, det är faktiskt old news. Okay, så jag ja. tror ändå att du var rätt så hipster <laughs> när du tackar ja till den kursen.
0: <laughs> Ingen så inte slå den, nej. Men det håller inte han på med det, är eh, Stefan Sundström. Vad tycker man minnas att han syntes i tv på Bokashi-turné? Eh,
1: ja, men han har ju till och med ett band som heter Bokashis orkester. Så att, eh, han, eh, han är ju verkligen, eh, vad ska man säga... Eh, Spokesperson för Bokashi i Sverige. Eh, och, och eh, Han har ju gett ut en liten bok som handlar om detta. Som, ah, det, det är en hel vetenskap det här. Men eh, vi ska försöka se om vi kan... Eh, Eh, testare, du och jag. Ja det ska vi göra.
0: Men så finns det någon sån eh, alltså blind någon liksom spot på eh, trädgårdskartan som där man som nybörjare skulle kunna kliva in och bli vad Stefan är för Bukashin. Är det någon, eh, någon liten parameter som inte någon har eh, tagit
1: eh, Alltså jag vet, jag vet inte, det är en jättesvår fråga. Jag säger pass.
0: <laughs> har du någon, eh, någon specialgrej eh, som du håller på med i trädgården som ingen annan Håller på med en, alltså har du hittat en, ett egen litet segment så hör gärna av er på, eh, på Instagram där, Odla med Ola och Linnea. Vi vill gärna ta reda på vad de, blir först med det senaste. Och nu ska vi alltså göra en Bokashi själva. Eh, är det svårt?
1: Jag vet inte, jag har aldrig gjort det men istället för att köpa en fär, ett färdigt kit så ska vi försöka göra det här själva.
0: Men vad är, alltså vad är det som är bra med en bokashi egentligen?
1: Alltså det är väl till exempel om du är på en balkong. Eller om du är på en balkong. Om du bara har att odla på en balkong eller odlar i stan. Och inte har möjlighet att ha en stor kompost. Så kan ju detta vara ett väldigt bra sätt för att det tar inte så mycket utrymme. Och sen så får du ju eh, gödselvatten som... Eh, är jättebra att gödsla med.
0: Men rent funktionsmässigt, är det samma sak som en kompost eller, eller är det någonting mer som, som blir till av en bokashi?
1: Alltså det ska ju fungera, människan mår ju väldigt bra av fermenterad mat. Eh, mycket bra bakterier och sånt där. Ju. Så att det vore ju konstigt om inte jorden också skulle vara bra av fermenterad kompost. Nu är ju inte detta jättenytt. Vi är lite senare för på bollen. För mig Ja, för mig också i och för sig. Men eh, jag vet inte. Jag har varit lite skeptisk. Varför det då? Därför att de jag har pratat med, som har eh, bokashi, har sagt... Du lägger ju ner massa material, alltså växtmaterial, i din hink. Och sen så um, kommer det ut vätska som du kan använda som gödselvatten. Men sen så gräver du ju, efter att den har fermenterat i två veckor så gräver du ju ner det i jorden. Men det har ju liksom inte förmultnat de här växtdelarna så att då är det ju som att liksom gräva ner hela bananskal och sånt. Och då kommer ju sorken. Det blir ju ett smörgåsbord för sorken. Så att folk som inte haft sork har ju fått problem med sork. Så därför är jag lite skeptisk. Men jag tänker varför jag ville testa det nu tillsammans med dig är dels för att det är roligt att se om man kan göra det själv med att bygga en sån här behållare själv. Men sen så är det ju ett bra gödselvatten i alla fall. Så då kan jag ju sen slänga de här matresterna jag kan ju slänga på komposten som vanligt sen, Okej, istället så... för att gräva ner det ja,
0: Så är man ja. lite där sårkred så kan man i alla fall använda vattnet och så får man slänga det andra på den vanliga är Rätt imponerande om fru sork lyckas ta sig upp på balkongen
1: <laughs> Ja, det är väldigt imponerande du klättrar längs stupröret
0: <laughs> Det känns som eh... 100 000 eh, klick på YouTube om du lyckas fånga när sorken glider upp på balkongen och attackerar din alldeles egna eh, Bukashi. Eh, då säger jag så alltså här: Då börjar du då med att stå in ett litet borr mm. i din borrmaskin. Eh, och sen så ska vi då göra lite hål. Hur samlar man upp eh, den här vätskan egentligen?
1: Ja, då har jag fått. Nu ska jag bara dra av en ja. liten. Så. Eh, jag har fått tipset om att. Eh, Köpa två stycken 10-liters hinkar, varav den ena 10-liters hinken har ett tätt förslutande lock. Så det har vi gjort. Och sen så borrar man hål i en av hinkarna. Och sen så sätter man ner hinken med de borrade hålen i den helt täta hinken. Och så kan vätskan droppa mm. ner i den täta hinken och sen så kan du använda den för att blanda upp till gödselvatten. Men jag har en liten idé.
0: En
1: 2.0? Ja, precis. För att om man tittar på den här um, bokashin som man kan köpa, det är ju en speciell behållare. Den har ju som små ben den står på och en tapp så att man kan tappa ur vätska ur den. Så jag är lite rädd att sätter man en hink i en annan hink så blir det som liksom inte tillräckligt mellanrum för vätskan. Så jag skulle vilja nästan sätta borra ett hål i den täta hinken en bit upp mm. och så sticka in någon pinne där mm. som ett kors så kan ju den här
0: eller uh... lägga en tegelsten i det.
1: Ja, det skulle man ju också kunna göra om man vill göra det enkelt.
0: Ja, precis. Jag märker, jag är hela tiden liksom bra mot det enkla men precis. Men vill inte hamna i den här eh... du ska verkligen ha pallkageln på det här och sen så slutar man med och... Och <skratt> ut 6 ton och fylla på med 4,5. Ja. Det, det är lätt att det är mycket med taggössidan. Jag gillar att du, att du tänker till där ordentligt, Nya. Det var också en pro.
1: Men vi vill ju att det ska hålla... Nu vet inte jag, nu tog jag en borr som är kanske... Vad kan det vara? 5-6 millimeter. Mm. Jag vet inte om det är för mycket. Om man ska ha mindre. Så. Det är lite spännande, det här är det Eller hur?
0: Hur lång tid kommer det ta innan vi får reda på om vår, vårt fermenteringsförsäker har lyckats om många veckor?
1: Alltså den ska ju, man ska ju fylla hinken och sedan ställa undan den i rumstemperatur i två veckor. Så efter det borde vi veta.
0: Mm. Inte så lång tid just. Nej. Eh, man hoppas ju att doften, hur det, om man har idemus.
1: Den ska ju. Det är ju därför många vill ha bokashi för att den inte luktar. För att de tycker att vanliga komposter luktar. Men som jag sa, en bra kompost luktar inte illa.
0: Mina, min näsa är ett levande bevis för att det <laughs> faktiskt luktar väldigt gott. Men hur får man igång själva fermenteringsprocessen? Nu har vi borrat upp här. Och ja. sen så...
1: Det enda vi egentligen har varit tvungna till att köpa som... Jag är ju lite sådär, jag vill göra det själv. Mm. Men jag tror inte att jag kan göra sånt här bokashi... Eh, Myssle eller vad man säger själv, som man ska strössla på. Det innehåller väl då mjölksyrebakterier antar jag. Och så strösslar man på det varje gång du lägger i någonting nytt i hinken, strössla på lite eh, sånt här, flarn. Eh, och det är det som sätter igång processen, lite som med kombucha, du mm. har ju den här svampen som du måste mata hela tiden för att det ska bli. Ja.
0: Nu det Men för det brukar ju ofta vara så där när någon som kan så det är så himla enkelt det bara lite och så funkar det. Men, men sen så är det ändå lite klurigt för en som är ett supernybörjare. men så vi tar det igen. Vi stägar in det. Två stycken och spanna, borra hål i den ena som du sedan stoppar ner i den andra, kanske lägga en liten sten eller någonting som man har en uppsamlingsyta och sen är det på med eh, det som heter bokashi bran på engelska. Alltså ja,
1: bokashi flarn
0: kanske. Yeah. Och sen lägger man bara mat och sen står på med ett litet lag av detta?
1: Ja, precis. Och så fyller man på när hinken är full. Ställ undan det i rumstemperatur i två veckor och sen ska det vara klart. Och sen så då kan du använda gödselvattnet. Det får man väl kanske tappa av efterhand, jag tror... Att det kanske blir för fullt om man väntar två veckor. Så det får man kolla lite. Men annars, efter två veckor så gräver du ner det här i jorden. Har du en pallkrage på din balkong till exempel så skulle du kunna gräva ner i den. Mm. För jag tror ju inte att, att, att sorkarna hittar upp dit i alla fall.
0: Nej, det får de inte göra. Men då har vi alltså den stora den stora bukashi Spillvattnens tävlingen. Är detta bättre för grödorna än vad det är med det klassiska 1-10 blandade guldvattnet?
1: Ja det vet jag inte. Det ska bli jättespännande att se. Det kanske någon av våra lyssnare har erfarenhet av. Jag vet att jag fick en fråga på Instagram nu mm. i helgen. Om, när vi pratade om växtföljd. Ja. Och då så frågade den här personen om hon hade en bokashi och så sa hon måste jag ändå ha även fast jag gräver ner bokashi i min jord. Och då sa jag det att um, även om du tillför jättemycket näring så måste du ändå byta ut vad du odlar i din um, odlingsyta därför att annars kan jorden få jordtrötthet och sådär och sjukdomar. Så att även om bokashi och kompost är väldigt bra för att öka näringen i din jord och... Um, det organiska materialet, så måste du ändå köra växtföljd. Så glöm inte det.
0: Det ska vi Jag måste säga att jag tycker också att Bokashi är något kringigt ord. Så ja. känner man nu så är det gullvatten bort Bokashi in.
1: <laughs> ja men du kan ju använda både och.
0: <laughs> vi kör dubbel, dubbelt. Vad härligt, är det något mer vi ska säga om detta fina? Nej. Vi göra den lilla filmen ju såklart, vi ja. lägger ut på Instagram ja. så att alla är med på glädjetåget. Ja. du har fått in eh, lite frågor här till oss, eh, mm. eller till dig jag eh, vill inte så mycket veta mina råd och det är fullt förståeligt Fredrik Skivhörnan, det är Yay! en legend ja. legenden, han fortsätter att mata på med frågor, han har på med en rot i sin nya trädgård mm. eh, söder om söder i den kungliga huvudstaden och han undrar hur mycket måste han såga bort för att inte kunna växa igen alltså måste man ta bort hela åbäket eller räcker det med någon viss procentsats av roteländet
1: det beror på lite vad det är för en växt.
0: Det har han ju ingen aning om. Att... <laughs>
1: um, men jag förstår frågan rätt att han vill bli av med den. Ja, precis, ja. Ja. Um, då skulle jag säga, försök att få bort så mycket som möjligt. Um, är det någonting som är väldigt kraftväxande, till exempel pil eller någonting sånt, så spelar det ingen roll hur mycket du tar bort. Om du bara lämnar lite kvar så kommer det bryta från den igen. Eh, samma med bambu och sånt där. Det är så,
0: så det är, alltså, ja. det, det, alltså? Man kan inte nöja sig från det är helt veck?
1: Nej, inte pil. Nej. Jag har haft jättemycket problem med det. Eh, så att få bort så mycket som möjligt, men annars så brukar det ju funka att... Eh, man, det finns ju såna här... Eh, vad heter de nu? Någon, det är en plugg som man borrar i roten, och stoppa, Eller oftast mm. i stubben då. Man borrar ner i den och sen så stoppar man ner de här pluggen eh, som ska döda roten. Men jag vet inte hur miljövänligt det är faktiskt, jag Nej. har inte riktigt kort.
0: Här får ge sig fasen på bara få bort det och skippa pluggen.
1: Ja, men alltså försöka, liksom har man en såg eller en yx eller någon som försöka förstöra den så mycket som möjligt så att den förmultnar. Mm.
0: Bra där. Inte gässa utan bara väck med den. Mona har köpt ett så himla mysigt hus i Malmö och bestämde sig för att förgylla sitt, familjen och gästernas liv med daljor. Mm. Använder sig av de här sittboxarna och konstiga regler råkar sedan planera, plantera daljorna på fel håll. <laughs> Finns det något sätt att det efterhand att göra rätt eller kan du klara sig ändå? Eller är det bara tack och natt. natt?
1: Mm. Ja du, men vad, hur vet hon att hon har satt dem åt fel håll? Ja men det
0: löken liksom upp och ner på vis.
1: Okej. Okay. Eh, jag tror, alltså det absolut bästa tror jag är, för att jag är förvånad om de har hunnit komma jättelångt. Så då är det ju bara att gräva upp dem mm. och vända på dem. Så man dem. kan
0: göra det? Det är inte kört?
1: Nej, nej, nej. 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 Det är klart du kan göra. Eh, du vill alltså alltid ha den här lilla hårda skälkstumpen. Den ska ju vara uppåt. Ja, och sen så ska ju de här tuberna, knölarna, vara neråt.
0: Tuben neråt, Måla. Ja.
1: Men jag har en rolig anekdot.
0: Ge oss den, ge oss den.
1: Ja, Nu är ju inte detta själv upplevt, men det här är den bästa historien jag någonsin hört. En man, en kompis till mig som är vinodlare.
0: Heter han Kristoffer och är din äkta man? <laughs> nej, nej, nej,
1: nej. <laughs> Jag låter hans namn vara osagt men han berättade i alla fall att han hade fått vara rådgivare till en ganska rik herre som skulle börja med vinodling som köpte jättemånga vinplanter. Och, och den här killen berättade hur han skulle göra och gick igenom allting med att äh, ingenting har ju tagit sig. Hur? Det är ju jättedåliga råd jag har fått av dig. Och så åkte min kompis ut och kollade och då hade mannen satt alla planter upp och ner <laughs> så att rötterna var i luften. <laughs>
0: På hela vingorn.
1: Ja, och det var ju jättemånga plantor.
0: <skratt> kan det vara så att den här vindbånden hade spilt i några glas innan han odlade upp dem mot fällor?
1: Må hända, må hända. Men där var det ju för sent att ändra det. Men en dalja, de har ju mycket fukt i de här knölarna. Så att om du bara ner med handen gräver upp dem och vänder dem åt rätt håll så ska det gå bra om honom.
0: Du kommer gå fint. Och är man osäker på vad som är upp och ner, vilket man vad är i en på. Bara att posta rakt in på Instagram där odla med Olof Så kommer du räta ut och sätta på rätt håll, hur? Exakt Tänk vad härligt Och vinodlaren han är också, säkert lyssnar nu då som ni <laughs> Ja
1: precis, hoppas inte
0: Hoppas inte det, nej. Stina, vi har en fråga på temat rabatt Och då är det då citat här alltså Det är, fan, vad rabatter är fila året om? Jag har gett upp, hur ska jag göra? Hon vill ju liksom ha prunkande rabatter, något som, som blommar under hela året. eller så. Och du vill säga icke. Vad är det som har hänt?
1: Ja, alltså här hade jag ju velat veta bakgrunden. Um, vad finns i rabatten till att börja med? Vad är det som inte levererar? Um, ja, så det är lite svårt att ja. svara på den. Det, jag skulle, Antingen så tar vi det här som en följetong mm. där Stina får återkomma med. Bild? Bild ja. till exempel. Men annars så är det ju, man måste ju lära sig sina växter. Vill man ha en Någonting som händer året runt. Ja, då måste man ju titta på Okej, okay, tidigt på våren. Vad finns det för lökväxter som kan prestera då? När de har blommat över. Vad kan ta över då? Vilka perenner kan ta över? Sen kanske du vill addera lite sommarblommor på sommaren. Så när vissa av de vårblommande perennerna är lite trötta. Då kan sommarblommorna ta över. Och sen går sommarblommorna in i de höstblommande perennerna. Sen kanske du har olika buskar som får höstfärger. Och sen så kanske du har lite höst. Lök som tittar upp också. Och sen är vi tillbaka. Ja, och så har du det här prydnadsgräset också som vi pratade om förra avsnittet.
0: Just det. Jag på sommarblommor. Vet du, av en händelse Vilket som kanske blir årets somblommor? <laughs>
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Nej, <laughs> <laughs> just det. Men, men tre tips då. Du har en blank rabatt. Ge oss ett, 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 ett Tre namn på vad man ska kunna sätta för att få någon slags följd som funkar. Har vi, är det liksom ros, gött, och sen så eller hur, hur ska man tänka det? Har man, man, man tre från höften?
1: Ja, då hade jag sagt en eh, vårblommande lökar. Alltså tulpaner eller eh, påskliljor. Och sen så hade jag då sagt en remonterande ros. Alltså en ros som blommar flera gånger per säsong. Och sen under den så hade jag satt kantnepeta. En blommig liten, På påminner lite om lavendel men ändå inte. Du har några såna till exempel. Tack. Yeah. Eh, och den börjar ju blomma redan i april-maj. Men sen så klipper du av alla blommorna. Du bara tjättar ner den mot marken. Och så kommer den att börja blomma igen. Så då blommar den hela sommaren sen. Så att, de tre, kanske. Och så lite Prina's gräs.
0: Och så Prina's gräs. Stina, känner du det här 2022? Då kommer du bli årets rabatt.
1: Ja, alltså man kanske behöver lite mer än så. Nej, men inte. det är en bra början.
0: Ja, det är en bra början. Det känns ändå som att en rimlig sak att återtaget. Du vinner här på tulpanlökar. Malin undrar, kommer alla tulpanlökar år efter år? Eller är det beroende på sort?
1: Det är beroende på sort. Vi har något som heter botaniska tulpaner. Och det är ju, ja, man kan kalla dem för vildtulpaner också. Så att de, de sprider sig och de kommer år efter år. Eh, sen så har du de här tulpanerna som har blivit framavlade till att vara olika färger och former. Och så. Ju mer människan har varit inne och pillat på dem, desto sämre håller de. Så att många tulpaner ska man tänka att de är ettåringar. Man kan förlänga vissa av sorterna med hjälp av att man gödslar dem med benmjöl på hösten när man planterar dem och blodmjöl på våren. Men du har en, en sort som heter Darwin tulpaner. De är sådana här stora fina tulpan, rabattulpaner. Mm. De kan prestera i alla fall ganska många år om du gödslar dem.
0: Darwin-tupanerna är ett tipset. Jag bara tänker varför ska man inte ha de här filten? Det låter ju väldigt skönare, att de bara kommer av sig själv.
1: Ja, de är fina, men ofta så är de mycket kortare. Mm. Vi har några under trädet, jag kan visa dig när vi går förbi. De är jättesöta, men de har ju också en liten vildare look så att säga. Ja. Ofta är de gula, eller röda, eller orangea. Så att det är väl därför folk inte alltid vill ha dem. För att man vill ha de här lite blaffiga som man kan skrita med.
0: Såklart vill man kunna skriva med tulpanerna. Är, är det någon speciell färg som är årets kulör? Vilken är den mest exklusiva färgen på tulpaner? Är det någonting som är... Åh, kolla där! Där är en... Badabam, bam, 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 lila tulpan. Som är extra snyggt.
1: Ehm... <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, tulpaner som alltid är väldigt poppis, det är ju de här som är lite vita med gröna strimmor i sig. Mm. Um, men annars, och tulpaner är ju poppis nu bland människor som gör uh, olika floral vad heter det? installationer, blomsterinstallationer. Så jag skulle nog säga papagoj, olika färger av pappegoj
0: Hur ser vad är det som skiljer en, en pappegoj från en vanlig tulpan?
1: Om du tänker dig en en, en oljemålning med en vacker bukett så, är, så kanske du ser de här stora blaffiga tulpanerna som nästan har lite fransiga eh, blad de, de är inte alls ihop, alltså de är väldigt utfläkta. Ja, mm. um, ah, det är väldigt um, dramatik och extra allt.
0: Extra Kan man äta tulpanlökar?
1: Ja, men det gjorde man ju i Holland när man, uh, det var ju en stor uh, svält, uh, det var någon form av kris där på 1600-talet. Så då åt man ju, man hade ju, det hade ju gått inflation i tulpan. Pris, alltså priset för tulpanlökar. Så då åt man ju faktiskt dem för att det fanns ingenting annat att äta.
0: Hmm. Är de goda?
1: Jag har faktiskt själv ätit det kanske jag borde göra. Fast nu, de är ju så besprutade nu. Alltså det, är ju inte, det finns ju ekologiska tulpanodlingar men de är ju inte många. Så det är ju nackdelen med tulpanodling att de,
0: det är en del gifter.
1: Så jag hade Jag hade kanske ätit en ekologisk tulpanlök.
0: Hon ligger, alltså, ligger priset. Om man jämför då ekologisk eh, tulpanlök med en vanlig eh, gulök.
1: En <laughs> vanlig gulök? <laughs> det är, är
0: det ekonomiskt försvarbart att måflisa uh, de till logen.
1: Nej, det hade jag inte sagt. Du vet att det finns en tulpan. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter bara för det. Men den kostade alltså. Det är typ den dyraste tulpanen ever. Den finns ju fortfarande, alltså ända sedan 1600-talet. Um, Ja, jag får återkomma med vad den heter, men den kostar ju fortfarande. Jag tror vi sålde den när jag jobbade i en trädgårdsbutik för typ 199 spänn. Oh. Löken, alltså det var helt sinnesfrukt. Vad är det värt Alltså den är vacker, men jag vet inte. Nej, jag tycker om sånt som man kan få mycket av och sprider mycket glädje utan att det kostar för mycket pengar. Ja.
0: Man behöver inte ha den här eh, ryska som motsvarighet till tulpan. Det funkar med vanligt.
1: Ja,
0: det det. Vad härligt, men vilket, vilket fint kunskapsband vi har bjudit på här. Alltså, vi har jobbat igenom komposten och sen så gick vi rakt ut till den här fermenterade Stefan Sundström-varianten Bokashi. Och sen så bara landade vi in i tulpanlök och vi taggar säkert igång någon liten hemmakock där att, att tillaga den lilla <laughs> tulpanlökspytten här nu ikväll och då rekommenderar jag så ekologiskt. Är det någonting mer vi ska ta med oss på temat repetition eller lärdomens modellningar?
1: Mm. Kompost ska lukta gott Då mår den bra
0: Vilket härligt slutsitat Glöm inte att följa oss på Instagram Odlamola och Linnea Vill man ha frågor så går det också bra att maila oss odamola och linnea.gmail.com Fredrik Sandor kommer att klippa Han kommer få ett jävla djup idag Ja alltså.
1: <laughs> det kommer
0: han Vi har bussat i förväg Fredrik Och så tack för att du lyssnar Vi är så himla glada för alla fina tillrop
1: Ja, det är roligt när ni kommenterar på Instagram och, och alla era frågor. Det är, vad hade vi gjort utan Fredrik på skivarhörnen, säger också.
0: Vad <laughs> hade han gjort utan Daily Linnea? Ja. Han hade varit helt hjälpsas. Men ha en fin trädgårdshelg. Är du taggad, Linnea?
1: Jag är mycket alltså det här är Maj och juni är mina absolut bästa trädgårdsmånaderna. Det ja. händer så mycket då.
0: Är det dina bästa trädgårdsmånader så är det mina bästa, Linnea.
1: <laughs> låter bra.